0: chamado para a missão. E como você tem se preparado para isso? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o preparo para o campo missionário. É isso aí, roda aí a vinheta. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Érica faço parte aqui da equipe da Missão Casa do Jardim, da comunicação. E de outras coisas E de outras mais. coisas mais. <risos> e a Alana... Também faz parte da Casa de Jardim. Isso aí. E a gente está aqui numa conversa para falar a respeito do preparo para a missão. E a Alana está mais de seis anos aí no campo missionário e a gente vai trocar uma ideia a respeito disso. Sobre o preparo e o processo até que você chegue de
1: fato ao campo missionário, que é esse campo missionário. Mas antes disso, o que você precisa
0: fazer nesse tempo? Isso aí. E Alana, eu queria saber o que impulsiona, na verdade, a gente começar a ter o desejo de fazer missão. Porque eu acredito muito que o cristão verdadeiro, a pessoa que se diz cristã, ela tem a vontade de compartilhar o evangelho. Então qual é o começo dessa caminhada em missão? O que eu deveria fazer para começar a me introduzir no mundo missionário? São muitas coisas, né? mas eu acredito que é assim,
1: é, você não faz no campo missionário nada que você já não faça. Então, antes de você fazer algo, você precisa ser. Então, você primeiro é, para depois você manifestar aquilo. Então, assim, se você sente do Senhor que você vai ser missionário em algum lugar, em tempo integral, você precisa já ter algumas práticas cristãs no seu dia a dia. Então, assim, a oração precisa ser uma disciplina essencial. Você já precisa desenvolver disciplina antes de ir para o campo. Porque se você não ora em casa, quando você
0: estiver em outro país, você vai continuar não orando, vai continuar não sendo relevante. E, e toda vez que a gente quer fazer alguma coisa, que a gente quer empenhar nossa vida em algo, a gente tem que se dedicar nisso, né? E a gente está falando aqui sobre o chamado missionário, mas, por exemplo, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um bom empresário, como você tem se preparado para isso? Será que você tem corrido atrás de cursos, de preparação? Quem são as pessoas que convivem com você? Né? Porque eu ouço muito falar que as cinco pessoas que convivem com a gente são as que mais têm influência sobre nós, né? Então, se você quer ser missionário, quem são essas cinco pessoas que são mais próximas a você? Quem mais tem exercido é, influência sobre a sua vida? Quem aparece no seu feed do Instagram. Isso mesmo! Quem você segue lá, quem, quem tem feito parte da sua vida, né? E a oração, ela entra também nesse contexto de pessoas com, com as quais a gente convive. Porque se a gente convive com pessoas que oram, pessoas que, que buscam a Deus, que procuram é, ter uma vida séria cristã, meditar na Palavra, é claro que nós vamos ser como essas pessoas, né? De alguma forma a gente vai receber a influência dessas pessoas. E além disso, você vai passar mais tempo com o Senhor. E não só a prática da oração, mas
1: também de leitura e meditação da Palavra é algo que você precisa desenvolver antes de ir para o campo. Então se você quer gastar sua vida falando de Jesus você precisa querer gastar sua vida
0: com Jesus senão Exatamente. não faz sentido e a palavra gente acho que todo missionário é, começa na meditação da palavra na leitura da palavra quando você entende que você foi salvo quando você entende que você foi resgatado mesmo quando você não não te, merecia isso né mesmo quando você não tinha não dava para Deus motivos para você ser resgatado e você entende isso você sente o desejo de compartilhar e tudo isso a gente conclui quando a gente tem uma leitura da palavra, quando a gente tem uma vida de, de leitura da Bíblia, de meditação mesmo. Porque o grande desafio não é o evangelismo.
1: O grande desafio é discipular as nações. Exatamente. Uma coisa é evangelismo, outra coisa é o discipulado. Então para você chegar nesse ponto de discipular, você precisa primeiro ser, e estar em Cristo, e meditar, e orar, e buscar... E, enfim, e fazer já a diferença na onde você está, antes de querer... É claro que alguns são chamados para um campo transcultural, mas outros não. Mas enquanto você não chega nesse campo transcultural, o que você tem feito? sabe? A gente costuma dizer que ninguém passa fome do lado de quem conhece a Deus.
0: Então, você conhece seus vizinhos? Isso mesmo. Eu que tô entrando, né, nesse mundo de missão e tal. No começo da minha conversão, eu sempre tive a vontade de compartilhar o evangelho. Então, eu olhava as pessoas na rua, eu olhava os moradores de ruas e eu falava, nossa, o que, que acontece com essas pessoas, né? Por que, que elas estão nessa situação? E como eu poderia exercer influência sobre a vida delas? Como eu poderia compartilhar esse Deus que me salvou? Então, aos poucos, eu fui me inserindo em grupos, em pessoas, que faziam esse tipo de e coisa, projetos, projetos que, se interessa, que se interessavam por fazer esse tipo de trabalho. E aí eu pude é, começar a compartilhar o Evangelho, né através de um relacionamento. Eu tenho um amigo que ele fala que o evento vale muito mais do que o relacionamento, porque o evangelismo, como a Lana falou, o evangelismo é algo que é um dia. Você vai lá... Compartilha o milagre, faz o um impacto e tal. Embora. E acabou, e você vai para sua casa. E aí, por exemplo, você entra no modo missionário. Né? Uhum. E o modo missionário não existe, na verdade. Né? É o Cri modo de cristão vida. O cristão de domingo, né? Também. É isso, o cristão de domingo. Então, quando você cria um relacionamento com essa pessoa, quando você começa a acompanhar ela através do discipulado, é o nosso chamado para discipular as nações, aí sim nós entramos numa vida missional, né? E não uhum. só no modo missionário, que acaba quando a gente... Chega em casa e vai dormir. Eu acho importante também, Érica, a gente
1: falar de um outro ponto. Você, por exemplo, é designer. Eu sou jornalista. E eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu de que missionário não estuda, que missionário não tem profissão. Então, eu acho que antes de você querer ser missionário, viver fazendo algo numa outra nação, você precisa ter uma profissão. Ainda que não seja uma faculdade, você precisa ter um ofício. Porque
0: o que você fará numa nação se você não sabe fazer nada? Exatamente. Imagina, né? A gente não tem profissão, a gente fala, ah, eu vou largar tudo e vou pra missão e tal, mas se você largar tudo, se você não tiver uma profissão, se você nem ao menos souber a língua do país que você tá, ou se você não tiver estudado a cultura do, do Estado, porque às vezes você vai fazer algo dentro do Brasil mesmo, se você não se inteirar disso, se você não estudar, se você não tiver uma profissão, o que você faria no campo? Inclusive, a capacitação técnica é um dos pilares da Casa de Jardim. Nós temos quatro
1: Pilares, esse é um, no sentido de ensinar elétrica, solda, hidráulica, mecânica, para missionários. Meu esposo, por exemplo, estava na África e numa creche, todo fio, toda fiação era feita com fio automotivo, poderia pegar fogo a qualquer momento. Uma vez eu estava numa tribo no Paraguai e o pneu do carro que a gente estava furou, então precisou trocar. Isso são conhecimentos básicos que você precisa ter. Antes de se lançar num universo completamente diferente, inclusive as mulheres, né? Uhum. Se queimar o chuveiro, você vai lá e troca o chuveiro, você faz o pão de solda, você sabe... tem que saber fazer algumas coisas, é importante que
0: se saiba. Uhum. É isso mesmo. Bom, gente, beleza, a gente sentiu o chamado do Senhor, a gente sabe que tem um básico pra gente começar em missão, mas por onde começar? A gente vê várias missões, várias bases missionárias, vários cursos, mas qual o dia que você daria, para pra gente começar? Para começar missões, é, acredito que uma
1: escola básica, a primeira escola que você precisa fazer é uma escola que a gente tem aqui na Missão Casa de Jardim, que é uma escola missionária de férias rural. Ela tem uma duração curta de 10 dias, sempre em janeiro, julho, no período de férias, que você pode ter um primeiro contato com missões, com um período teórico e prático, até que chegue o tempo, de fato, que você vá fazer um curso mais profundo
0: ou se preparar de forma mais intensa. E essa escola é muito importante porque, às vezes, é, nós queremos evangelizar, compartilhar o evangelho, nós queremos ouvir a pessoa. E às vezes pode ser que essa pessoa ela não esteja se encontrando em nada. Às vezes a pessoa não encontra propósito para a vida dela e tudo isso ela vai dividir com você. Você vai ser a pessoa que vai aconselhar essa pessoa, né? Então como você vai estar pronto pra aconselhar alguém? De que conteúdo você tem se munido pra aconselhar alguém, né? Pra compartilhar o Evangelho. Porque não é simplesmente é simples, mas ao mesmo tempo é algo que exige um preparo seu, né? Exige um conteúdo seu de vida e, e teológico também, né? de, de estudo. Né? É, falando sobre preparo, sobre conteúdo de vida, eu acho
1: que um outro ponto importante também, quando você fala, ok, eu recebi esse chamado, eu quero responder, vou ser missionário por onde eu começo, é verificar seus documentos. Então, é, por exemplo, eu costumo dizer, às vezes você está orando para Deus te dar um carro, mas você não tirou a habilitação. Exatamente. É a mesma coisa, você está orando porque você vai para as nações, mas você não tirou o passaporte. Então, o primeiro passo
0: <risos> tipo eu, assim, que ainda não tirei, mas sim. a culpa é da pandemia, tá bom gente? A o da primeiro passo pa é de fato tirar o passaporte, verificar as suas vacinas, verificar essas questões de documentação. Exatamente. E também tem uma coisa muito importante que é a geografia. Por exemplo, tem gente que acha que o Haiti fica na África, né? E você é, sim. tem e você tem, que, você tem que estudar gente, é, é uma coisa que nós precisamos nos preparar, porque Deus usa a gente naquilo que, que nós sabemos fazer, é claro que Deus ele conduz a gente, ele dá estratégia pra gente, só que nós precisamos nos preparar, o Senhor ele não é de improviso, não é tudo ali na hora, mas exige um preparo, digo isso pra mim mesmo, porque eu sinto essa necessidade de preparo né porque eu não quero faltar com a responsabilidade na missão eu não quero que por uma falha minha, alguém alguém deixe de ouvir o evangelho. Não só o conhecimento
1: geográfico, mas, é, além de ser muito importante, tem a questão do idioma. Porque, por exemplo, tem lugares que de fato, só depois que você estiver morando lá, você vai conseguir aprender o idioma local. Mas antes
0: disso, você tem que saber pelo menos mais uma língua. Então é idioma, é geografia... São capacitações técnicas que nós temos que receber. E aí tem uma parte também que é muito importante e que, para muitas pessoas, é fundamental e às vezes se torna um agravante para a pessoa até mesmo desistir de fazer escola. Que agravante você acha que é, Ana? Dinheiro. 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 É, nessa
1: questão de escola. A escola, de fato, é uma escola, né? Você aborda essa área, né? No sentido de levantar recursos é para você estudar. Mas não é só isso, porque em missões, isso é para sempre. A gente acredita. Aqui na Missão Caio Jardim, em missão sustentável, não no sentido de financiar a missão, de falar para Deus: olha, eu vou te dar uma forcinha, mas no sentido do empreendedorismo nas nações, para que você possa uh, uh, discipular as nações também, trazer dignidade para pessoas a partir de empresas e, e gerando renda, gerando recurso. Mas isso é uma escola, é um caminho muito longo de finanças, mas você precisa já aprender a, a depender do Senhor, saber
0: que não é pela tua força. E essa questão de negócios, de você gerar sua própria renda, é algo que nós precisamos começar a pensar, né? E educação financeira também. Porque nós nos preparamos para a nossa profissão, nós nos preparamos para o mercado de trabalho, falando fora do segmento de missão, mas nós não aprendemos muitas vezes sobre finanças, né? E nós não, não sabemos, nós crescemos ignorantes nessa área, uhum. né? Eu vou até olhar aqui pra
1: dizer pra você uma coisa, quebrar um tabu muito grande. Missionário não é mendigo. <risos> mendigo. <risos> missionário come, missionário viaja, missionário casa, missionário tem
0: família. Vai no coco-bombu, né?
1: <risos> <risos> vou fazer essa propaganda aqui.
0: <risos> ó, coco-bombu, se alguém estiver ouvindo a gente, ó, manda um voucher aí. <risos> Tem claro. carro, gente. Eu tenho carro. <risos> o carro é tá bom. Então, gente, tudo isso é muito importante, né? Todo esse preparo, é esse, essa base que nós devemos ter. E, e missão é algo muito maravilhoso. É um convite do Senhor e é muito legal nós podemos participar do que o Senhor está fazendo agora. Né? Essa, é, essa é a minha oração, é participar do que o Senhor está fazendo agora. E muitas vezes... Pode ser que você não vá para outra nação, pode ser que você não vá para outro estado, pode ser que seja chamada é na igreja local. Então eu acho que a chave da vida cristã e da vida em missão é você entender o que o Senhor uhum. tem para você. Você precisa ouvir o Senhor. Isso. O mesmo. cenário nada mais é do que uma pessoa que ouve a Deus diariamente. E às vezes a gente se pega comparando, né? Nós vivemos numa fase assim de comparações, né? Com o Instagram, nós caímos muitas vezes nessa tentação, uhum. né? De nos compararmos uns com os outros e nós não não temos percepção da, de qual sua vida pode estar sendo maravilhosa, né? desfrutar da, da nossa vida. Missão é algo muito pessoal, é algo que o Senhor vai falar para você, é algo que o Senhor vai revelar para você, e nisso você vai ser feliz, né? Você vai ter uma vida com Deus plena. Fazendo o que você foi chamado para
1: fazer, aquilo que que Ele te criou para ser. Acho é isso é mesmo. Isso. Eu acho que a gente pode encerrar, inclusive, por aqui. Isso mesmo. Gostaria de te agradecer por ter ouvido esse podcast até o final e dizer que nós também estamos no Instagram, é @missãocasajardim e a Erika, com a equipe
0: dela de comunicação, cuida de tudo lá. E é tudo é feito pra vocês com muito carinho. Isso aí, gente. Nós estamos pensando em vários conteúdos. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo aqui. Compartilha, né? Conversem com a gente, interajam conosco. enviem um direct
1: se você tiver algum outro tema que deseja ouvir no podcast. Quem sabe a gente não pode produzir. É isso
0: aí, gente. Acompanhe nossos conteúdos aí nas redes sociais, no Instagram, no site. Em breve nós vamos lançar outros tipos de conteúdo, e-book. E fique, fique ligado aí nas novidades da missão.